0: Una y media de la tarde, Rachel de Noraba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un Los plazos apremian en la Casa Consistorial de Gasteiz. En menos de una semana sabremos si hay acuerdo o si los presupuestos se prorrogan. Euskal Herria Bildu ha puesto sobre la mesa una segunda propuesta para llegar a un acuerdo con el gobierno Echevarría, conformado por socialistas y elzales, Así lo ha afirmado esta mañana ante los micrófonos de nuestros compañeros de Radio Victoria Gaur, el coordinador de la formación soberanista en Araba, Ivón Sánchez -Turrino. Hay una segunda propuesta encima de,
1: de la mesa y estamos a expensas de que el gobierno haga una contrapropuesta a, a esa última
0: oferta de Euskadi de de Bildu. Apurando tiempos, San Saturnino afirma que los canales siguen abiertos y que esperan llegar a un acuerdo. La semana que viene se debaten en comisión las enmiendas. Mientras, sigue la negociación en el pleno del Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, Euskal Herra Bildu, PSE y PSE PNV han acordado realizar un informe sobre la situación de la vivienda para solicitar la declaración de zona tensionada al Gobierno vasco Una memoria justificativa en la que se refleje mediante datos objetivos la situación y evolución de la oferta y el precio de la vivienda, documento que el Ejecutivo local se compromete a elaborar este año, en 2024. Paso previo, eso sí, para solicitar al Gobierno Vasco esa limitación, por ejemplo, del precio de los alquileres de las viviendas. Y los trabajadores de Tuvisa han recibido también una última propuesta del Consejo de Administración y este mediodía, y anuncian que la semana que viene deba lo debatirán en la Asamblea General. De momento, se mantiene ese calendario de paro, sobre todo para los usuarios de esas horas de 5 a 9 de la mañana. Mientras, el PP de Araba ha denunciado que las personas preceptoras de bolotas y que son usuarias con movilidad reducida no reciben a día de hoy las ayudas de 2024. De estas tres semanas que llevamos en curso, unas 700 personas reciben esta subvención según el grupo juntero del PP. Y en Villanueva de Valdegovia, la Policía Nacional ha detenido a tres personas por cultivar dentro de un caserío más de 700 plantas de marihuana. La estimación del Ministerio Español de Interior es que la droga incautada al ...alcanzarían el mercado negro a más de 417.000 euros. Y este año habrá que rascarse también un poco más el bolsillo... ...si queremos consumir aceite de Rioja a la Vesa. La campaña ha finalizado en Los Trujales... ...y el resultado es un oro verde de excelente calidad... ...y eso sí, pues de precio elevado... ...entre los 10 y 12 euros el litro de aceite de oliva virgen extra. El motivo del ascenso del precio es la escasez de la oliva recogida... ...un 35% menos... Un 35% menos de lo habitual. Y en deportes, Rafa Monquía, Arracha León. Arracha al León, una ahí. Bueno, vamos a ver si era a la vez frente al Cádiz, repite, una noche espectacular como la de anoche en Vasconia. No estaría mal porque fue sí. realmente destacable lo de Vasconia ayer, 90-91 en la cancha de Estrella Roja con un Marcus Howard espectacular se fue hasta los 32 puntos en una auténtica exhibición. Lo de esta noche, con mucho frío, se anuncian 2-3 grados bajo cero para la conclusión del encuentro 11 de la noche, el Deportivo a la vez que recibe al Cádiz con la opción de ganando establecer un margen de 8 puntos sobre el descenso, así que una oportunidad espectacular que van a poder seguir aquí a través de Radio Vitoria a todos los oyentes desde de las ocho y media. Perfecto, Esquerricasco, Rafa. Viernes, el 19 de enero de 2024. Esto es Araba Gaur, aquí en Radio Vitoria. Al frente de la realización de audio, nuestro compañero Gorka Torre. Y os habla Unaiugarte. Un día más, como siempre, es Esquerricasco, por elegirnos para estar al día, sobre lo que acontece en el territorio y en Gasteiz. Araba Gaur. <música> En cuanto al tiempo para las próximas horas, la previsión de Euskalmet no descarta que en la mitad sur de Araba y en Río lavesa pueda precipitar algo. A lo largo de la tarde las nubes irán a menos hasta quedar poco nuboso por la noche. El viento soplará del noreste con rachas fuertes en zonas expuestas y las temperaturas máximas no superarán los 5 grados en el interior. A últimas horas de la tarde helará. En el interior se esperan temperaturas bajo cero, las mínimas se esperan de menos 5 grados a lo largo de este fin de semana. O sea que un fin de semana frío, pero por lo tanto hay mucha opción en nuestro territorio. Y en cuanto al tráfico, eh, normalidad en toda la red viaria a la mesa. Y ya, vamos a, a asuntos de esta sesión plenaria en el Ayuntamiento de Victoria Gasteis. porque va a hacer los trámites para que la capital sea declarada zona de tensionada en vivienda... Y ha sido uno de los pocos acuerdos que han salido adelante en el Pleno Municipal de hoy. Los partidos del Gobierno, PSE y PNV, han unido sus votos a los de Bildu, Oscar Herrera Bildu, para comprometerse a tener listada la tramitación a lo largo de este año 2024. Ha salido ese Pleno, Silvia Muñoz.
2: El debate ha llegado efectivamente por iniciativa de EH Bildu, que reclamaba al Ejecutivo de Echevarría que agilice los trámites para que la ciudad reciba esta declaración de zona tensionada de vivienda. Le pedía que concluyera los documentos necesarios en el plazo de cuatro meses, pero finalmente han acordado alargarlo. El compromiso del ayuntamiento queda, por lo tanto, en tener lista toda la documentación en 2024. Escuchamos a la concejala de modelo de ciudad, Beatriz Artola Zaval.
3: No es un proceso sencillo, requiere de tiempo y un estudio serio y riguroso, y es en lo que estamos. En su mención, EH Bildu nos planteaba un horizonte temporal de cuatro meses máximo, pero que la complejidad de la materia lo hace imposible. Queremos y debemos hacer las cosas bien, por tanto sí que tenemos un horizonte temporal concreto que es el año 2024...
2: El siguiente paso lo tendrá que dar el Gobierno Vasco. Una vez que llegue la declaración, se podrán llevar a cabo medidas como la limitación de los precios de alquiler o la imposibilidad de desahuciar inquilinos con menores a su cargo.
0: Y en el debate municipal, de nuevo, Garreleghi y la posibilidad de que acoja amianto, un material que se considera peligroso. Ha habido como en ocasiones anteriores esta vez consenso en el Pleno para seguir negándose a que el amianto llegue a Gardelegue, Silvia.
2: No, el debate ha estado lejos del consenso. El PP pedía una declaración clara en contra de que eso es Gardelegui, se abra a acoger a Mianto. También el resto de la oposición, pero las formaciones del gobierno no han apoyado un rechazo tan claro. Escuchamos a César Fernández de Landa, de PNV.
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? El Partido Popular y el Carrequín tienen, sobre este tema y sobre otros muchos, la costumbre de decir que no a todo, de protestar a todo, de negarlo todo, pero no dan nunca una solución. ¿No lo echamos en Gardelegui? ¿Dónde lo echamos? ¿Lo llevamos a La Rioja? No sé, díganos.
2: En líneas similares expresaba el concejal de limpieza al socialista Pascual Borja... ...que insiste en la necesidad primero de hacer un censo del amianto.
0: Vizcaya puede acoger todo. Ustedes se han puesto en contacto con el resto de, de instituciones... ...para ver si realmente hay capacidad. ¿Quién sabe cuánto amianto hay? ¿Es mucho? ¿Es poco? Aquí a veces hacen eh, declaraciones... A mí me parece muy al aire sin tener un análisis claro de cuál es la dimensión del problema.
2: Contestaba así Pascual Borja a la posibilidad de que el amianto de Araba se traslade a
0: Vizcaya. Es que ricas con Silvia y en el pleno también han intervenido representantes del pueblo del Concejo de Margarita. En el turno popular han denunciado las condiciones, una vez más, de suciedad, ruidos y molestias que les rodean en el entorno del polígono de Jundiz. Camiones, plataformas logísticas, gasolineras, luces y apenas lugares para pasear. Por ello solicitan que se recometa en zona verde de y de ocio, un área que ahora está calificada como terrenos para equipamiento. Así se expresaba el portador de los vecinos de Margarita, Arturo López de Sabando. Es
1: imposible vivir en ese vuelo y su entorno es un verdadero asco. Rodeados en su mayoría de camiones sin ninguna
0: empatía, afinidad y para nada limpios, quizás no se les dé la opción para poder serlo, Margarita sufre las graves consecuencias de ello y que solo nos deja el paseo de una vueltica alrededor de la iglesia y a casa. ¡Qué injusticia! más asuntos ante este Pleno, porque hoy se ha colado eh, un tema internacional, el conflicto de Gaza. Ha llamado la atención la falta de acuerdo entre los grupos municipales que no han sido capaces de sacar adelante ninguna condena ni rechazo a la violencia que se está ejerciendo estos días en la zona, desde el pasado, finales del pasado año. La iniciativa estaba firmada por 77 artistas a la vez que pedían al Pleno el cese inmediato de la violencia y del genocidio contra el pueblo palestino. Una iniciativa que socialistas y Náufel han enmendado a la totalidad para, han afirmado, ampliar su sentido e ir más allá. Pero esta enmienda a la totalidad no ha sido bien recibida por los artistas proponentes. Escuchamos a su portavoz, José Vicente Cos.
1: No entendemos que
2: no haya habido ninguna voluntad de ponerse de acuerdo con nosotros, no lo entendemos. No sabemos si su enmienda a la autoridad ha sido para enriquecer nuestra moción, A pesar de que nace de la participación ciudadana del mundo de la cultura, ustedes la han tratado desde la perspectiva de enmienda a la totalidad. Pero no nos parece razonable. No entendemos cómo tratan ustedes el tema de la participación ciudadana ni cómo hacen ustedes partícipe al mundo de la cultura con estos métodos.
0: No abandonamos la casa consistorial, ya lo decíamos en portada, Euskal Herria Bildu intentará hasta el último día llegar a un acuerdo presupuestario en Gasteiz. Su coordinador en Araba, Ivón San Saturnino, ha adelantado en Radio Victoria que han trasladado una nueva oferta al gobierno de Maidre Echevarría y que están a la espera de su respuesta. La negociación, ha insistido, está abierta. Javier Moncada.
1: EH Bildu espera llegar a un acuerdo con el gobierno de Echevarría porque eso significaría, según San Saturnino, que la ciudad va a tener unos buenos presupuestos. Hasta el día 30, a la fecha límite, van a seguir intentándolo en base a la nueva propuesta que han trasladado a pnv y a la que todavía no han respondido. Hay un diálogo abierto, hay una segunda propuesta encima de, de la mesa eh, y estamos a expensas de que el gobierno haga una contrapropuesta a, a esa última oferta de de Bildu. En cualquier caso, eh, los canales están abiertos, eh, el diálogo está abierto y esperamos por el bien de la ciudadanía que seamos capaces de alcanzar un acuerdo bueno para la ciudad. El coordinador de H. Bildu en Araba ha pedido tiempo y ha enmarcado dentro de la normalidad con la que se asumen los acuerdos en el ámbito local, los pactos presupuestarios que su formación ha alcanzado con el PSE en Iruña de Oca y Ollón. No es anómalo porque al final en la política local tú tienes que bregar todos los días con la ciudadanía y tienes que salir a la calle y al final eh, lo que se antepone es el interés del, del pueblo. Y cuando hay un presupuesto bueno o, o no tan bueno pero es mejorado a través de, de acuerdos, resulta difícil eh, oponerse eh, y explicarlo a la ciudadanía. San Saturnino también ha avanzado que H. Bildu seguirá intentando desalojar al Partido Popular de la Alcaldía de La Bastida tras su fallida moción de censura.
0: Y el Consejo de Administración de Tuvisa ha enviado este mediodía una nueva propuesta al Comité de Empresa para dar solución a la situación que vive el urbano de Vitoria Gasteiz. Los y los trabajadores critican que se haya tardado tanto en tener una respuesta por parte del Ayuntamiento y subrayan que llevarán esta última propuesta a una Asamblea General para estudiarla entre todas las partes, las personas afectadas, entre los trabajadores. Por el momento se mantienen los paros previstos para la semana que viene en
4: Una semana después del último encuentro el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz ha realizado una nueva propuesta al Comité de Trabajadores de Tuvisa, propuesta que según la plantilla se ha dilatado en el tiempo demasiado. Así es López de Sabando, portavoz.
0: Nos había dicho que se nos iba primero a convocar a una reunión a principios de esta semana y no es que no se nos haya convocado, sino que, es que encima nos han pasado una, una propuesta el viernes. Cada día nos, nos llevamos una sorpresa más con esta gente.
4: En lo que llevamos de 2024 se han realizado seis jornadas de paros con la de hoy, en las que el seguimiento ha sido del 100% según el comité. Tras recibir esta propuesta, anuncian que la analizarán en una asamblea general que convocarán la semana que viene.
0: Nosotros seguimos fuertes y la semana que viene seguiremos también fuertes. Nosotros tenemos que ver bien la, la propuesta, valorarla nosotros.
4: Así las cosas se mantienen los paros de cara a la semana que viene, lunes, miércoles y viernes de 5 a 9 de la mañana.
0: Araba Gaur Las noticias de Álvaro. El PP ha denunciado, el Grupo Popular, en Juntas Generales del PP, ha denunciado que las personas preceptoras del Bonotaxi están sin recibir esta ayuda durante 2024, estas tres semanas que llevamos de año. Una de las usuarias afectadas explica que el 26 de diciembre se canceló este programa sin notificarles el porqué y que durante este mes no están recibiendo este servicio de ayudas. El Grupo Popular... El Grupo Popular pide la comparecencia del diputado de Políticas Sociales, Gorka Hortara y exige que se solucione esta situación. María García.
4: Alrededor de 700 personas se benefician de este servicio que facilita el transporte a las personas con movilidad reducida y que necesitan un vehículo adaptado para hacer sus traslados. Este programa se lleva a cabo mediante una tarjeta en donde estas personas reciben una ayuda para hacer frente a los pagos de los taxis. Suriña Salamanca es una de las perceptoras del Bono taxi y explica que el 29 de diciembre se canceló este servicio y que hasta día de hoy siguen sin saber por qué no se ha reanudado y exige que les den una solución ya que esto supone un gran gasto para estas personas con movilidad reducida que en muchos casos solo pueden realizar el transporte mediante un taxi. Lo que hace es retrasarnos a nosotros un mes, o sea, llevamos un mes sin
5: poder aprovechar ese dinero. Pues que ahora tendríamos que estar haciendo utilidad de ello y no lo estamos haciendo
4: porque no hay bono taxi. También una... quiero denunciar la falta de taxis en Vitoria porque hay muy pocos. Ante esta problemática, el Partido Popular ha exigido que se tomen medidas cuanto antes y la comparecencia del diputado Gorka Hurtaran para explicar los motivos de este conflicto. A su vez, exigen también que se incrementen estas ayudas, ya que un taxi para estas personas, que en la mayoría de casos tienen que solicitarlo con anterioridad, es más caro que para el resto de la población.
0: Y nos vamos eh, al territorio porque la Policía Nacional ha detenido a tres personas por cultivar en un caserío de la localidad de Villanueva de Valdegovía, más de 700 plantas de marihuana, conformaban un grupo criminal asentado en Casteis, con una red logística y de producción que abarcaba todo el territorio. Edurne Trascastro.
3: Amplio despliegue policial en un caserío de Villanueva de Valdegovía. 30 agentes apoyados por la unidad de guías caninos... ...y la unidad de drones... ...un operativo en el que se ha detenido a tres hombres... ...con edades entre 28 y 31 años... ...son los presuntos autores de delitos de tráfico de drogas... ...y pertenencia a grupo criminal... ...en octubre la unidad de droga y crimen organizado... ...de la Policía Nacional de Vitoria... ...comenzó con la investigación... ...sospechaban que en el interior de un caserío de Valdegovía... ...se estaba cosechando marihuana... ...y que los implicados tenían una red logística y de producción... ...por todo el territorio a la vez... ...se recopilaron pruebas... Y y a primeros de este mes se han practicado las detenciones. En el interior del caserío había 700 plantas de marihuana con un peso total de 65 kilos, abundante material eléctrico y fertilizantes para incentivar el crecimiento de las plantas. Se estima que la droga incautada habría alcanzado en el mercado negro más de 417.000 euros. Además, se dieron cuenta que estaban conectados ilegalmente a la red eléctrica con los generadores de luz, fraude de unos 9.000 euros. Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial.
0: Y nos vamos hasta Rioja la Alavesa porque ya ha terminado la campaña en los trujales eh, de eh, esta comarca, de esta cuadrilla del territorio. La calidad del aceite va a ser excelente y el precio elevado, entre 10 y 12 euros el litro de virgen extra, debido a esa escasez de producto. En esta campaña se ha recogido un 35% menos de olivas de lo que viene a ser habitual. Sin embargo, de un trascasto hay optimismo porque el balance es mejor que el del año pasado.
3: Este año se han recogido 650.000 kilos de aceitunas que se convierten en 180.000 litros de aceite de río Jalavesa. Campaña por debajo de lo que viene siendo una producción normal, pero mejor que la del año pasado. Jorge Martínez, gerente de Aprora, la Asociación para la Promoción del Olivo y del Aceite de Río Jalavesa, espera que llueva más para recuperar las cifras de producción
0: habituales. Parece que ese 30% más que el año pasado nos hace tener algo de optimismo, aunque lo que necesitamos sobre todo es que llueva de cara a... ...a que los olivares se recuperen... ...y podamos tener este año ya una producción normal.
3: Ante la escasez de producto... ...y el pago de los costes fijos... ...el precio del litro de aceite de oliva sube... ...pero es un aceite de máxima calidad... ...ya que los olivos no se han puesto enfermos... ...y la oliva se ha recogido pronto... ...la mayoría en
0: noviembre. Que Calculábamos que estuviesen en, en, en torno ...de los 10 euros por litro... ...y creemos que va a estar entre 10 y 12 euros por litro... ...de aceite de oliva virgen extra... el de la máxima categoría... ...un aceite muy bueno, que no tiene nada que ver con, con el del supermercado,
3: de hecho, los lotes especiales ediciones limitadas rondarán los 15-20 euros el medio litro.
0: Y en el último mes se ha incrementado el número de consultas a las asociaciones de consumidores en relación a los gastos asociados a las hipotecas. Y es que en breve finaliza el plazo para reclamarlos. Si ustedes, si vosotros, firmasteis una hipoteca antes del 15 de enero de 2029 y pagaron 19 y pagaron todos los gastos asociados, aún están a tiempo de reclamar. Pero dense prisa, Edurne.
3: El 22 de enero, el próximo lunes, se cumplen cinco años de la sentencia del Tribunal Supremo que determina que los gastos hipotecarios de gestoría, tasación y registro en su totalidad, así como la mitad de los gastos de notaría, deben ser asumidos por la entidad bancaria que dio el préstamo hipotecario. Por ello, es la fecha que se da a las personas consumidoras para que reclamen. No obstante, puede que se alargue el plazo hasta el 14 de abril. que Izaga, asesor jurídico de la OCU, nos explica el motivo.
1: Hay que mandar esa carta de reclamación al banco, vamos a hacer esa reclamación administrativa con carácter previo, vamos a curarnos en salud. Yo recomendaría como abogado hacerla antes del día 23, con la certeza que incluso podríamos agarrarlo hasta el, hasta el 14 de, de abril, si tenemos en cuenta esos 82 días que estuvieron suspendidos los
3: plazos durante la pandemia. Pero ¿dónde se debe interponer esta reclamación? Deben dirigirse al servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad bancaria. Es crucial presentar la reclamación ante este servicio específico.
0: Y Cruz Rojada de Araba lleva a cabo desde hace tiempo un programa de acompañamiento a la infancia, los fines de semana, de 11 a 1 de la tarde, dirigida a niños y niñas de entre 8 y 19, 17 años, pero para ello hacen falta voluntarios. Actualmente son 10 monitores los que organizan diversas actividades grupales. Más datos, de la mata.
2: Desde hace más de 10 años, los y las jóvenes Gasteistarras tienen la opción de ser parte del grupo de tiempo libre de la Cruz Roja de Áraba, un grupo de 10 voluntarios y voluntarias al que se puede acceder de manera gratuita y que todos los sábados y domingos de 11 a 1 realiza actividades de ocio. Actualmente hay 43 participantes, niños y niñas de entre 8 y 17 años en exclusión social, pero está dirigido a toda la ciudadanía. Yeiza Palacios, técnica de Cruz Roja Juventud, responsable del proyecto. Eh, Itziar Moreno, voluntaria del programa
3: Abierto a todos los chiquis de gastéis Y de Álava
2: en realidad De 8 a 17 años, todos los peques que quieran venir Estamos, la, bueno, las puertas Están más que abiertas
5: Depende de cada día, pues igual un día vamos a la piscina al otro día vamos a un museo Y principalmente estamos con ellos y con ellas Aquí durante dos horitas Para que tengan un espacio seguro Y les damos diferentes herramientas Ya sea desde la imaginación, la creatividad eh, La escucha activa, la empatía
2: la inscripción para ser voluntario voluntaria se puede hacer por la página web de la Cruz Roja o en la propia sede de Portal de Castilla en horario de 9 a 2 y de 4 a 6.
0: Más asuntos. Cerca de 2.000 personas están en lista de espera en el territorio para realizar el examen práctico de conducir. Una prueba que acumula un retraso de hasta 6 meses por la falta de examinadores. Desde la Asociación de Autoescuelas de Araba reclaman soluciones y hay mucho malestar en el alumnado y las autoescuelas. Edwin Tras Castro.
3: Sacarse el carnet de conducir en Álava en un periodo corto de tiempo es misión imposible, y es que no depende de la capacidad del alumno. Superar la prueba teórica es rápido, pero los tiempos se alargan para realizar el examen práctico por la falta de examinadores. En Álava hay en estos momentos tres examinadores activos, cuando debieran de estar siete. Esto hace que el tiempo de espera vaya de cuatro a seis meses, con casi dos mil personas en lista de espera. Pedro Dávila, presidente de la Asociación de Autoscuelas de Álava.
0: La bolsa de alumnos que están esperando para examinar... Están en unos 1.800 y la capacidad que tiene la jefatura actualmente para examinar en un mes es de 390 una cosa así. Se trata
3: de un problema cíclico que lastra la actividad de las autoscuelas alavesas. En Vizcaya no sucede por la estabilidad de la plantilla, pero Álava no es el único territorio afectado. Javier Ortiz, presidente de las autoscuelas de Guipúzcoa.
1: Enfado, malestar en los alumnos, en sus familias, que quieren ir a SAME, pero claro, todos no pueden ir. Nosotros, las autoscolas, somos los que tenemos que decir, bueno, pues tú vas a ir esta vez, tú no.
3: Desde Álava se reclama una solución definitiva, aunque implique cambiar el sistema. En otros países apuntan, hay un sistema mixto y se recurre a empresas privadas para examinar.
0: Faltan nueve minutos para las dos de la tarde. Araba Gau. Cultura Son Buffalo Club, banda afincada en Gasteiz, que actúa mañana a las 5 de la tarde en el centro de penitenciario de Zabaya. Arrachaldeón, ¿sabido qué
5: Arrachaldeón, sí, en Zaballa retumbarán temas como La diosa del barrio, El gran azul, Dispárame, Honky Tonk, El Buscavidas o Samuel Jobson. Tema que escuchamos ahora mismo. Un concierto que esperan con ilusión. Tendrán a un público entregado. Son Mario Gómez e Íñigo Cheita.
1: Muchas veces se, se estigmatiza de alguna manera las, las cosas, ¿no? Y cuando las conoces ya de dentro de cerca, pues realmente tienes una experiencia muy interesante. Y nos encantó, sí.
3: Y ya es un público, concretamente, que, que no tiene esta oportunidad de, ver, de disfrutar la experiencia de la música en directo.
5: El Quinteto ha preparado un repertorio con canciones propias que suenan a blues y rock sureño, aportación de Mario, y a pop y rock and roll, influencia de Íñigo. Son temas de tiempo medio y rápido y de fuertes contrastes.
1: Igual metemos un estribillo que es coreable y sin embargo la estrofa siempre tiende a ser más dura. Y lo mismo en las letras. Tiene una parte de desarrollo de, de estrofa quizás que explica algo más triste y sin embargo el, el estribillo eh, le da la vuelta.
0: Mañana actuarán en Zaballa los chicos de Buffalo Club y hace un par de semanas lo hicieron Víctimas Club. Uno de sus integrantes es Iñaki Urquizu, Pela, que también forma parte del proyecto de Marquis Ramón y de La Excavadora. La Escavadora presenta mañana en Gel Dorado su segundo álbum, Todo es para Destruir. Cuando el fracaso enseña
4: los dientes y tu futuro muere en un callejón, mi amor se entrega al odio que siente el corazón de tu corazón.
5: A punto de editar en vinilo una versión extendida de este disco con cuatro nuevos temas, regresan a Gel Dorado los chicos de La Excavadora, a su casa, donde se presentaron por primera vez Iñaki Urbizu, Pela.
0: Oh, Gel Dorado nos pillaba un poco fuera de de todos los de, de la serie de conciertos, pero bueno, decidimos hacerlo, nos apetecía tocar aquí un poco en, en casa,
1: digamos que... Que, que siempre está bien tocar aquí para nuestra gente.
5: En mes y medio estará en la calle ese nuevo álbum, fruto de lo que hoy es la banda, con las nuevas incorporaciones de Alain y Joel, y con un cambio de sonido más duro.
0: Yo creo que sí, que ahora sonamos más duretes, más, más, más guay, más metal, más rock, no sé, también es un poco hacia donde nos llevan las composiciones, ¿sabes? Eso no lo puedes... No lo puedes
1: decidir, pero creo que sí que ha contribuido a que nos hayamos endurecido un poquito. Ahora en estos temas nuevos tenemos menos de nuestro elemento pop, aunque sí que lo hay, pero hay un poquito menos. ¿no?
0: Y mañana también a las siete y media de la tarde en el Conservatorio Jesús Guridi continúa el homenaje que Ensemble Sicro está tributando a Alfonso García de la Torre en el marco de Bernabé Cicloa.
5: El programa incluye tres de las obras de Alfonso García de la Torre: Damba, Caja de Sueños y El Lamento de las Dunas, y otras dos obras escritas para la ocasión por Sofía Martínez y Sergio Gutiérrez. Tu luz, compañero. ...y Canta Compañero Canta respectivamente. Es un concierto con mayor presencia instrumental. Y Manuel Martínez es el coordinador de Ensamble Sincro.
0: Tenemos tres obras de Alfonso García de la Torre... ...y en este caso dos obras nuevas de encargo... Eh, ...encargadas a Sergio Gutiérrez y a Sofía Martínez. Son miembros de Sincro y también compositores muy cercanos a Alfonso. Aquel el instrumental pues, es, es mayor, ya tenemos... Eh, flauta, clarinete, saxofón, violín, violonchelo, piano, percusión, dos percusiones, bueno, dos percusiones y un tercer percusionista también y electrónica. Y antes de acabar, os recordamos la inauguración hoy de dos exposiciones, eh, ...llega a Montermoso, travieso de M. Benito Píriz... ...se trata del primero de los cuatro trabajos... ...que se presentarán a lo largo de este año... ...y que fueron seleccionados por este centro cultural... ...en la convocatoria de ayudas... ...a la producción de proyectos artísticos de 2023.
5: La artista vizcaína M. Benito Píriz... ...nos presenta piercings gigantescos... ...que atraviesan cuerpos de lona, goma, silicona y espuma... ...alterando su forma... Travieso es el estudio de un cuerpo perforado y de su resultado estético. M. Benito Píriz.
2: La palabra travieso en este caso viene de la idea de atravesar. Es un estudio sobre la perforación del cuerpo escultórico, la tensión sobre el cuerpo escultórico, su modificación, su alteración irremediable. ¿no? Utilizó el elemento del piercing para ejercer esas perforaciones y
5: esas tensiones en los materiales. La muestra que se halla en el depósito de aguas del Centro Cultural Montermoso se podrá visitar desde hoy... Hasta el 10 de marzo.
0: Y Charo, hoy a las 11 de la mañana también se ha inaugurado en IDARTE, la Escuela de Arte y Diseño de, de Betoño, la exposición Euskal Guilleac o Guiurté. 250 obras gráficas que han sido creadas por los miembros de la Asociación Vasca de Ilustradores con motivo de su aniversario número 20.
5: Sí, la muestra ofrece una mirada general de la labor desarrollada del colectivo a lo largo ...de estas dos últimas décadas. Hay tantas ilustraciones como modos de entender... ...esta disciplina artística. Todo cabe. Del blanco y negro al color, de lo figurativo a la abstracción... ...hay murales, carteles, portadas de discos y revistas... ...ilustraciones creadas a mano con lápices de colores... ...e imágenes ideadas por ordenador. Euskal, Irudy Guillac, o Urté... ...muestra la diversidad de voces que conforman el sector. Voces que esta muestra quiere sacar del anonimato... Así Viturral de Gastón es el presidente de Euskal y Rudy
0: La ilustración inunda todo nuestro día a día, la publicidad eh, los medios de comunicación, pero no, no le damos importancia, o bueno, la vemos ahí, eh, y, y, pero no sabemos que hay alguien detrás de eso, que es un,
5: un trabajador, ¿no? Euskal Irudi-Guillac o es una buena oportunidad para descubrir el talento de nuestras ilustradoras e ilustradores y repasar dos décadas de ilustración vasca. Se ha inaugurado hoy a las 11 en IDARTE, en la Escuela de Arte y Diseño de Euskadi de Betoño y permanecerá abierta hasta mediados de febrero en horario de 8 y cuarto de la mañana a 5 y media de la tarde de lunes a jueves y los viernes de 8 y cuarto a 4 y media de tarde.
0: Y este fin de semana hay restos de todavía San Antón, por ejemplo, en el Valle de Basada, en Cuartango, también en Amurri, en tu localidad sí, local. Sí. San Sebastián en Ocondo, en la ermita, también lo celebran. Y San Vicente y San Anastasio, fiestas que empiezan el domingo en Ollón. Por tanto, pues bueno... Eh, a disfrutar. A disfrutar, que es lo que tiene el año. Eso sí, temperaturas... Las mínimas van a ser menos 5 grados en la mayor parte del territorio, excepto en la cuadrilla de hiela que un poquito más templadas. Abríguense. Por donde abríguense y cuidado del volante, porque las placas de hielo en nuestras zonas y puertos son un poco peligrosas. Por nuestra parte, que pases un buen fin de semana y sigue aquí la información en Radio Victoria.